0: 今天的鲨鱼日报这边结束，再次感谢今天赞助的会员伊人、大银男子 James、黑幺毛毛、黑牡丹和 Z Z， 就希望其他鱼人继续支持鲨鱼创作的。的人呢，可以参考一下下面的链接，然后加入我们的会员。那如果喜欢这期节目的话呢，可以多多分享出去，有更多的朋友，或者是在播 Podcast， 帮我留心星，写下评论，对节目成长很有帮助。那其他时间的话呢，也欢迎大家去收听我另外两部 Podcast， 其中一个是《女儿纯粹物理性批判》，没有时间更长、主题性内容；，另外一个是《听说动物》，当然就跟大家分享动物的知识。就希望下个月可以继续在每周二、就跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。Hello, 大家好，欢迎来到女人纯粹不理性批判，我是鲨鱼。今天要跟大家聊聊的是关于 Steve Jobs 乔布斯的一些事情。<笑>那主要是我最近读了一些关于他的内容，然后就想说来跟大家分享一下我自己个人的心得。那其实他那时候，呃，他当年过世的时候，其实就有非常多这种书相继的出版。但老实说，我一直都对他不是说特别有兴趣。对，因为就是他有一个就是个性很不好的印象嘛，所以说我一直都对他不是很有兴趣。那偶然间呢，就是呃看到了就是这个相关的内容，然后就哎越看越多，就是有有关他的生平的一些事情，然后再了解到说诶，他到底为什么会成功啊之类的。对，然后今天就想要来分析一下我自己个人从那些从那些就是别人写的。就是关于他为什么会成功的内容里面，自己分析出的一些我自己认为比较重要的点。因为其实我觉得他那些书基本上还是偏，就是虽然说可能会讲，就是会讲到一些他们觉得就是他他个性薄的点或是什么，但是我觉得还是偏。偏吹捧，就是还是会觉得说，嗯，他伟大，就是他他之所以伟大，就是还是有很多很重要的原因。但是我觉得，就是针对于他就是个性很差的事情。就是比尔盖茨就是也针对此事做过评论，就是有说哦，就是他的这种管理方式啊，就是请大家不要在家自己尝试，对，因为基本上就是只有他会成，只有他就是用这种方式会成功吧，就是今天换做任何一个人就是都不会。但老实说，我真的觉得，嗯、呃，我其实看了他，然后还有最近也看了一些关于拿破仑的东西，然后就发现就是怎么好像。成功者好像这种大家认为成功人士都是有一点，都是有一点非常执着，然后非常任性，然后非常非常的觉得自己一定是对的，就是自信心爆棚，自我感觉超级良好的状态。就我觉得像一些比较呃小规模的成功，其实是比较相的这些人相对是比较正常的，就是像是拿破仑或是贾博士这种等级。的人，其实我觉得他们多多少个性上都个性上都不太不太正常，应该说甚至都是偏难相处了。然后就是都是非常执着于某件事情，像贾博士他就是非常执着于他产品的。他产品在他心目中完美的状态，就是他自己心中有一个他自己的标准，就是他觉得那样是超好看，就是超好看这样。那我有归我有看归纳出，就是一个就是蛮重要，看到就是说就是也有提到说蛮重要的一个，就是关于他就是可以去扭曲现实能力。我觉得这个确实倒是真的蛮厉害的，就是。嗯、呃，在一些案例当中，就是可能在他们公司，可能做东西做不出来，或者是怎，就是说他今天想到一个东西，然后想要发明一个东西，就想要叫他员工做，那他员工就会觉得说，哦，这个东西怎么可能，就是哦，半年怎么可能做得出来，就怎么可能从零开始做一台电脑什么之类的，对，就是这会有这种情况。那贾博士的管理学呢，就是会跟这些人讲说，跟你们跟这些人讲说。你你要相信，你真的可以做到。这这，就你只要努力做，你一定做得到啊！拜托，就是你你是谁，一定做得到。就是我觉得他就是这种扭曲现实的一些扭曲现实的能力，真的蛮厉害。主要他可以帮助，就是大家就是提升，他很擅长提升，就是工作环境的士气，然后让大家都真的很看重这个事情。对，因为其实很多。老板都做不到的事情，就是因为老这个东西是老板要负责成本嘛，那其实员工就只是来领这份薪水上下班。其实员工就是何必何苦，就是为了为了那几那那份薪水那几个钱，然后就是要那么那么努力过度努力的工作。其实多半员工就是都会比较选择就是只做份内的事情，就是不会愿意太平嘛，因为毕竟他就算太平拿到的薪水是差不多，但赚大钱的人是老板。但是反正贾博士就是一个蛮擅长，就是去蛮擅长去，就是去把这个饼画大的。对，我觉得这点也是他跟拿破仑都很像的一件事情，就是他们他们就是他们自己想要的东西，他们就是觉得他们势在必得了，然後因为他们对自己很有信心，所以他们也真的打从心里相信他们一定得得到。然后他想要的目标呢，就是他会把他用非常激励人心的方式。然后跟他的跟他的下属就是讲，然后原本大家都觉得不可能的事情，在他花言巧语一番之后，很多人就都会觉得说：哇，我也觉得我真的可以！就被他洗脑这样子。然后其实这个就是被他被那个就是专业人士归纳说，这叫做一种扭曲现实的做法。对，就是透过就是让这些员工的现实就是被扭曲，他们就会觉得相信自己真的做得到，然后就会进而去。努力做这样，然后我是觉得讲到这里，我就真的想到一个故事，我就想到，我就想到觉得有一种似曾相识的感觉，就是想到我的英文老师，想到我国高中的英文老师，就我记得那时候，呃，国三刚开始就是换到他这个老师的时候，就我们上课啊，我們才第一堂课、第二堂课吧，他就是一副那种不可一世的态度，就是说。就是在这里，在这里有有谁是学测英文想要考十五考十五几分的？如果你是的话，你现在就照我方法做。你照我方法做的话，四年后你的英文就是十五几分。就这种时候，你就会觉得，就是你哪来的自信啊？你就会觉你就会觉得你哪来自信？你们懂吗？就是我们跟这个老师认识不到几天，可是這個老师一进门呢，就说。你们现在都给我听好了，就是你们都不要不要管，就是说我我我要怎么样，我要怎么样教你们，但是你们只要信我的话呢，我就是保证，就是让你们可以有十五积分的,的这个结果，就是保证你四年后，就你跟着我，你就是四十四年后就是十五积分。然后那个时候大家听得都很都很都很傻眼嘛，就是会觉得说哇是在吹嘘吗，还是怎样？就是老师那么厉害吗什么的？但是你知道吗？就在他这种他自己的,的气势非常气势非常非常强烈的一个状况之下呢，就是所有人都会莫名的有一种幻觉，就是对于一个国三生来说，学测其实是非常遥远的事情。但是你一听到说哦老师这样一进门就说哦他可以保证这四年就把我们每个人都变成十五级分，你就会觉得有一种。哇，真的假的？就是，就是你会觉得说，哇，我我我我有点想要，有点想信，有点想信这套、欸，诶的感觉，就觉得，哇，难道我只要信给这个老师就可以，就可以十五积分吗？其实就有点像是那种股票操盘，不是股票老师不是都会这样建议，就会这样跟你讲嘛，说你跟着我怎么就可以赚大钱什么之类的，然后也是很多人相信啊，但是。他虽然说他们讲的都是同样一个架构，然后也是很多人相信，所以其实你就可以发现说，就是这种，这种就是当你真的很有信心，就算你讲出一些大家觉得很荒谬的事情，然后但是它是一个光明的未来，大家其实多多少少都会都会买账，你知道吗？因为大家就是心中都还是有那个发财梦啊，有那个英文满几分的梦嘛。所以说。你就是听到有人这样子跟你讲的时候，你就会不由自主的觉得说，哇，真的吗？这你就心动了，你知道吗？瞬间你学习的动力都有了。对，然后呢，接下来我们再讲，贾博士他不是，他不是就是很喜欢凶人嘛，这就是他他的一个很个性上很大的问题，就是他。反正他就是很没礼貌，然后又然后又很喜欢大小声，就是反正他一言不合就不爽，嘛，就是觉得说到底是什么东西，就是做一些很烂的东西出来，他就是会直接直接打骂，然后就一直一直对那些人很凶这样子。然后其实那些人也拜托，也都是很有才华的那个工程师，就也不是什么就是真的很笨的人。然后就被他这样子被他这样子凶，那有些人当然就受不了，但是受得了的人呢？瘦了的人呢？他最后就是那些员工知道他回就是回忆录的时候，就是回忆录的时候就回想说：“哦，当时跟跟贾博士一起工作的那些时光，我是觉得就是虽然说很艰辛，但是我觉得贾博士让我发挥了我一百二十趴的能力什么之类。”然后我那时候我就想说。哇哦， wow, 就是这真的就是又是又是就是一个那个真的就是一个英文老师的案例耶。就其实我们英文老师也是这样，就我们英文老师超凶，然后每次就是你只要答错一题的话，他就会把你骂的跟骂的就是狗吃屎一样。就是跟贾博斯状况一模一样，你只要你只要做错一件事，他就觉得说你这个乐色就是什么都不会啊，就是觉得说你连这都不会，就是你还想怎样？然后就是把你骂到不行哎，然后就我就想说哇，怎么跟这个人那么像啊？然后,<笑>然後那那英文老师是怎样？那英文老师就是你错一个单词，他说你连这都你這你连这都不会，你学错不要报名了，就是什么之类的。不然就是会讲，真的会讲一些很难听的话，说什么什么你连字都不会，什么不要坐在我的教室里，或者什么就是滚出去，或是或是就是你你作文写这什么东西，然后直接把这些当众哦，就是把你的作文撕掉，对，就是说你不要写了没有关系，你要写这种你要教这种东西就直接不要写，然后就然后直接当众当众就是说某某人直接把你作文撕掉，对，就是就是都是有这种羞辱人，然后很讲一些就是就是想要。就是我觉得会疯狂贬低你自尊的事情，对，然后但是其实你要知道事情根本就没有那么的严重，就是确实你是错了一个一个很很不该错的单词，或者是你是写了一篇很烂的作文，或是确实呢在假博士的状况之下，你真的交了一个很烂的东西出来。但是我觉得就是。怎么说呢？我觉得以英文老师跟贾博士的案例来说，最后的结果好像都是成功的。就是我不知道，我后来觉得说，人是不是其实有一种奴性？就是这个奴性是奴性是在会让你，就是在这种很高压的环境之下，然后你会就是。反而去发，反而去发展出你的真正的潜能的感觉，因为你要想看，就是正常来说，你就算自己也很想要考考很好，或自己也很想做出一个好的产品的状况之下，其实你都不可能真的去使出一百二十趴的力量去去做去做这件事情，因为你不太有办法就是这样子逼迫自己。但是当有一个人就是在一边。就是羞辱你的时候，就是说你连这都不会，就是真的是要你连这都不会，你还能干什么？就是一坨屎什么之类的，这种状况的时候，当然当然，我们英文老师是不会骂脏话啦，但是就是假博士的状况，就是一直喷，一直狂喷就，就是骂，就是骂他脏话，这样子，就是说你这做的东西就是炫，这样子。就是这种情况，然后结果最后呢，就是大家都觉得说，哦，回顾那段时间，其实我们的同学也是，都说，哦，回顾那段时间，觉得说，如果没有老师的话，我当我我最后一我最后可能就没有办法，没有办法考书五为你知道，就是那个信心跟那个强度的力度是大到说，就是到学测那一天，大家几乎就是都完全不担心自己的英文表现，就是因为你已经，你已经太有把握了。就你已经太有把握到，就是你你觉得你不可能没有考十五几分，就是在这四年的这这个过程后，你觉得你你绝对不可能，你觉得不可能没有考十五几分，然后也会觉得说，要是我没考十五几分的话，我是无言再回来这个教室。然后其实最后呢，我们班其实只有几个人考了十四，就只有寥寥几个人考了十四几分，然后他们就是都就是不敢看老师的脸这样子的一种状况。然后我像。<笑>就回到那个贾博士故事，我就觉得说，天哪、啊，这根、個、本就一样，就是那个产品发表会完全没有、完全没有就是出错的任何可能性，就是好像有一次他们在很很初期、很初期的时候，他们要去参加一个展览，然后就他们做的那个电脑啊，从跟。很远的地方运过来，然后所以其实身上面都已经有一些那种，就是稍微的擦伤。然后假博士就是那种，拜托，就是那些人都是一些高阶、很高阶、很聪明的工程师，然后他就叫那些人就是连夜就是在会场，就是你要给我把这个电脑的外面就是给我弄得一点瑕疵，弄一个碰撞，完全不管你用什么方法，你就给我弄出来哦。就是你就是要把这个东西给我弄到完美，就是最后的那一刻，就是是不容许发生任何。但是不容许发生任何就是错误，就是你就是必须要，不管你现在发生什么状况，你就是必须要把你这东西全，你生东西全部打打理好，就是最后一刻你必须要真的是一个完美的呈现那种感觉，对。然后我就我真的听着故事，觉得越听越觉得都么似曾相识的感觉，就觉得就觉得很好笑。那我就在想说，哎、欸，为什么这个过程当中大家都不会觉得是是真的很？很痛，所以为什么不会真的逃走或者什么之类？的。后来我就觉得说，其实是因为大家心目中其实也也想要朝着这个目标前进，就很像是就是因为老师对我们说的那个十五积分，然后还有贾博士对他们说的这种开创世界，就是说你们你们今天来工作不是做的只是一个工作而已，就你们今天做出来的这个产品是会改变世界的，就是他把这个饼跟这个目标画得非常大、非常明确。就是这些工程师如果只是拿这些薪水的话，他们根本不可能做出。这些东西也不可能就是就是这样子每天被当狗一样骂，就是你会发现有一些老板，就是有一些老板是就是也是也是这样子态度一直骂，但是那些人怎么会不会变成假博士？但是假博士是假博士，就其实是因为他们的给人家的目标跟你的动机完全不同，就是在就是他这个凶人的事情算是不太好，但是嗯。呃是因为就是大家有一个很很远大的梦想，就是这些工程师也真的相信，他们要帮贾博士做的这个东西呢，真的是可以改变世界的，所以说他们才愿意就是在辱骂跟就是只是领个薪水的情况之下，就是那么努力的去把这个。去把这个工作做完，对。然后一般外面的老板那种，其实根本就是没有什么，因为其实一般老那外面的老板，就他其实上面还有别的老板，然后他其实就只是想要找茬而已，就可能今天跟你说这个东西做错，然后明天跟你说这个东西，就是又跟你说要改那个东西，然后其实改的东西呢，就是明明一开始他叫你做的东西，那这种老板其实就没有办法得到任何人的。任何人的一个一个幸一个幸福，就是大家没有办法真正去真的相信他。但贾博士的重点是在于他自己本身，其实真的是当然是一个真的聪明的人。对，虽然说呢，他其实完全写成是非常的烂。他其实完全，他跟戏骨多半的人都完全不一样，因为大部分的人都是工程师，但是他就是写成是非常的烂。但是就是他厉害的点在于，就是他看见了一个。他有一个，他脑中一直都有一个大方向跟一个一个梦想，跟他对未来的想象是非常非常明确肯定，就很像很像他有预知梦一样，就他知道说，他觉得，例如说当初要发展这个，当初要发展这个。就是 i iPhone 啊，然后还有这个 i p o d 这些东西的时候，是他脑袋里面就是跳电脑啊，就是他的苹果电脑。就是当初他在想这些东西的时候，是他心目中就是非常确定说他要的是一个什么样的东西，即使那个时候全世界都还没有出现过这样的东西，他就非常确定说他现在想要发明一个就是这样的东西。然后他就请这些员工跟他们说，如果你们能做出这些东西来的话，那你们就是会就是你们真的就会完全改变这个世界，就是对于使用电脑方法，像是其实，在电脑这件事情啊就很。很容易讲的一件事情，就是在这个 user friendly 上面，就是在以前呢，就是电脑这种东西是给工程师用的，不是给一般人用的。所以说，这个电脑为什么需要为什么需要 user friendly 呢？就是为什么需要让一般人都知道说，哦，要点这个图案，然后点了就可以做什么事情？因为原本电脑就是给真正会用电脑的人在用啊，所以这些人早就知道，就是有点像是要、呃、就是。用电脑这件事情本身就是需要一定的这个知识水平跟技术水平，所以你根本就不会，你根本就不会去。这些工程师从来都没有想过说，啊、我们干嘛要做一台电脑是就是就是老妪能解的电脑？为什么要做一个小朋友也会用、老人也会用的电脑？大家都觉得没必要啊。电脑这个东西就是要给会用的人用，就很像你先弄个实验室，实验室干嘛 ？User friendly， 实验室就是只有那些会用的人才会进去的东西。但是那时候就是。贾博士想的就是觉得说，他就是想要做一个大家可以用，就是就是要让大家能用的东西。然后还有一个重点就是，他真的有一个他对艺术，他对艺术方面的执着是远远大于就是呃就是写就是写城市这些东西就是他他是全世界第一个，就是说我今天想要一个长这样的东西，然后你们就是要把这些功能给我塞进去。对，就是他他先想要外面的这个 design， 所以你会发现。像 i p o d 那些东西出来之后，你会觉得说哇，世界上从来没有就是长得这么，就是从来没有长得这样的东西，长得那么漂亮的科技产品。对，那他因为那就是因为他其实根本就不是一个真正的真正的科技人，他就有点像是一个，他就有点像是那些就是会就是会得奖的，会得奖就是设计的那些。的那些很会设计的人，但是那些设计是不是大部分那种那种很漂亮的设计，从来都没有机会成为真正的运用，就是因为那些人不是假博士。<笑>如果你是假博士，然后你跟他一样任性的话，你就说我就是想要你们把这些东工团给我做进这个白色漂亮的盒子里面，就是你们就是要给我做进去。其实基本上就是就是这样子的一个过程。然后他就是非常坚信说，只要我们做这么漂亮的话，一定会卖得很好。其實其实故事就是这么，其实故事就是这么这么的，这么的，这么的傻眼。故事就是这么傻眼，就他其实根本就不是一个很很很厉害的技术技术人员，但他就是很擅长强迫这些技术人员把他想要做的事情都做进去。对，然后。我觉得其实这个部分呢、啊，就是当然就是要有这样的自信心啊，跟这种任性，其实还是跟家庭环境、成长家庭环境很有关系。就是因为呃，贾博士他其实是领养的，然后他的领养的养父母就是对他非常非常的好，就是基本上是把他宠宠上天了。对，然后就是在这样的情况之下呢，就是他他是一个非常，就是他很聪明，但是他也很，他也完全被宠坏，然后他做了一些事情就是。就是可能小时候聪明啊什么，就是都是会都是会被嘉奖，所以说他有十足的自信心跟十足的自信心跟就是不怕犯错的这种这种心态跟非常非常非常非常霸道的。一些行为其实都跟他完全跟他成长环境是完全有关系，因为他父母是已经就是宠他宠到，就是说在学校上课，然后他就不认真上课什么的。然后那个他就是老师不是会打电话给爸妈妈，然后他爸就跟老师讲说、呃，如果你没有办法让我们家。贾博士认真上课的话，一定是因为你的课程不够有趣，所以他没有办法认真听你上课。就反正就怪老师就对了。就是确实，我觉得其实贾博士他爸讲的也是对的，没有错。但是你在台湾听到哪个家长这样讲，就是都瓦是说，就是不管老师怎样，就是你还是要认真听啊什么之类的。但反正他就是在这种情况下，你就知道为什么人家有自信，你没有自信原因，就是因为。<笑>就是因为人家他做什么事情，他爸妈都说他们是对的，都都说他是对的，都给他无限的支持，才有办法让他就是。在未来的时候，不管做什么事情都那么大胆，都那么相信自己，觉得自己永远是对的，那么愿意相信自己的直觉。其实很多人都直觉都是对的，像我觉得我自己直觉也是蛮准，但是我从来都没有办法完全百分之百的相信我的直觉。就是就算我相信好了，我我我也没有，就是我没有那个勇气，比如说去对我的直觉做很重大的投资等等。但是贾博士有办法，所以说就是我觉得大家如果说想要去学学他什么之类的，我觉得基本上是完全不可能。就是首先你要有一个。把你宠爆的家庭，我觉得如果你今天是有一个把你宠爆的家庭，例如说你是就是你是一些富二代什么之类的话，那我觉得也许贾博士模式对你来说还算有还算有还算有還算有,有可能，但是我觉得对于一般人来说，就是基本上我们没有我我觉得从第一步你就没有他这样的自信心，就算你想得到。就算你想得到跟他一样好的点子，你也没有信心去执行，因为在完全世界上都没有出现过这些东西之前，你怎么可能？你怎么可能愿意就是花那么多心力，然后投资那么多东西，然后就为了去做一个你根本不知道会不会成功的东西？但你跟他差别就在于，他从头到尾都相信自己一定是对的，所以他相信他自己一定会成功。然后就算那些工程师都跟他说不行，他就是跟他说你一定要可以。就算那些工程师明明就比他还要更懂技术那,那么多、那么多、那么多、那么多，但他就是说你就是要这样，你就是要这样。我们就是要做出这个东西，所以就是，所以他就是强迫那些人做他想要做的东西，就是因为有，就是因为他就是从头到尾一直强迫。如果你是一个可以妥协的人的话，那你也做不出苹果。他就是一个不能妥协，然后相信自己觉得是对的，然后就是逼那些人做，所以才有办法做出就是这个，做出就是这个跟其他东西都那么完全截然不同的一个品味，就是因为他完全不管不顾别人的，别人的这个。别人的意见就是说不行，他就是觉得，那你就是给我弄到可以呀，<笑>不然我请你来干嘛？就是请你来把它弄到可以的、啊。要是你们不可，要是不可以的话，我请你来干嘛？但我觉得不管怎么样啊，就是在讲说他这个个性也差或者怎么样的一些一些问题等等的，但是讲到最后，你就还是会还是会还是会信他的原因到底是为什么？因为他很聪明啊。就跟为什么英文老师对我们那么凶，然后我们还是就是我们其实我们也都算是一些娇生惯养的孩子，但是为什么老师对我们那么凶，我们都还是就是我们都还是乖乖的乖乖的，就是乖乖的照着做，就是因为其实你你。最终，打从心底，其实你是相信他的。其实你是相信他的聪明才智。其实你是相信老师真的能带你飞。所以，就算你中间忍受这些东西的话，其实你还是觉得说，还是觉得说，我觉得，我觉得我，我我想要赌一把。我觉得其实这就是一种领袖的魅力耶、欸。我觉得不管是英文老师或是贾博士，其实都是。就我觉得这就是一种领袖的魅力。我觉得老实说，就跟那种就是有点像是说打仗这件事情好了，就是打仗明明就是要这些后面的人明明就是要去送死，甚至比就是在贾博士的公司工作跟在我们的英文老师的教室里面是完全不一样状况，就是。打仗是要去死的事情哎、欸，所以说你这个将军要是没有足够领袖魅力的话，就是虽然说大家是害怕军法处置没有错啊，但是怎样的军队就是将军一喊，说大家是非常有士气的，愿意去愿意去前面杀敌的状况，其实这就是这就是将军的领袖魅力，就当大家相信会赢的时候，大家才愿意去打嘛。如果大家相信会输的时候呢，谁会愿意往前走一步呢？就我觉得在那个时候，我在看那个什么，在看拿破仑，在看拿破仑的时候，其实我就发现，他就就好像讲到拿破仑，好像就讲过一件事情嘛。拿破仑就说，其实 90% 的 90% 的战役啊，就是输的都不是，输的都不是，就是真正的。很多事，很多很多军队就是对峙的状况啊。其实很多时候输都只是因为就是大家不相信会赢，所以就输了。因为他说常常啊，打仗打到一半的时候，或是打仗打到前三分之一的时候，就如果这些士兵看到风头不对，感觉好像我们这边好像会输哎、欸。感觉好像我们这边要输了、欸，然后大家就开始鸟兽散啊，大家就开始偷跑啦、啊。就是毕竟你一开始打了之后，全部人都乱了嘛。平常你不能跑，但问题是你一开始打的时候，发现说，哎、啊，我们这边的人好像死的比较多，或者例如说领导的人已经被打了，大家就是瞬间觉得说，那我们一定要输了，我们一定要逃跑。所以，所以其实那个仗根本就还没打完。根本就才打一点点而已，大家看到输了就已经逃跑了，所以其实一切都是一个，一切都是一个士气的问题。然后拿破仑赢也是赢在这个，拿破仑厉害也是在于他就是很擅长就是去鼓舞大家的士气，就是会让大家觉得说这真的是可能的事情。就像很常拿破仑以前去打仗的时候，其实他的他的兵力都比别人少，可是他都打了赢，就是因为。他就是完全就是洗脑他的士兵，觉得说我们就是无论如何会赢。就是你看到领领导人那么有信心，就是虽然说可能下面的士兵也有可能就是一些不什么都不懂的一些草民，但是你看到就是拿破仑那么的有信心，然后觉得说我们一定可以的这种状况之下，你就会觉得说，就是他真的要带我们去一个。更好的地方，他真的是要追求，就是这个欧洲的和平什么之类的，就是你就是真的会信了他那套，所以这其实就是一个很重要的领袖魅力吧。然后我觉得领袖魅力真的就是，除了一半是你的才华以外，其实剩下一半都是在都是你的自信而已。就是虽然说是而已啦，就是但是呢，其实这个自信没想到就是有那么大那么有效的一个一个功能。就是因为我自己个人啊，不是很容易被洗脑的人，所以老实说，当初在英文老师的指导之下，就是我，我其实没有真的付出一百二十趴的力量，就是我大概只是有付出八十到一百趴的力量，然后我也常常就是被被他骂，就是说你不要以为我不知道，就是你就是那个没有付出一百二十趴力量的人，就是就是我我就是我觉得我不太容易就是受到这种受到这种感染，所以其实我我可能也不。原本没有想到这是一个这么大的武这么厉害的武器，对，就是没有想到说他对大部分的人都是都是那么的有用的一个东西。但是原来就是我后来想想，觉得说可能就是真的成为领导人的那些人，就是真的都是很就是都真的很自以为是。然后其实一般的人啊，就是除了除了就是没什么自信以外，我觉得一般人其实都相对的没有什么。就是不敢有什么梦想的感觉，对。然后，可是那些那些厉害的人，就算就算是做不到的，或是就算是很艰难的，他们都还是就是都还是会很有一个很有一个很清楚的目标跟梦想。然后下面的人呢、啊，其实常常就是因为他们的这种。对目标梦想的执着而被感动，就是因为像是说我自己虽然没有没有什么太远大梦想，但是我自从可能加入了贾博士的团队之后，贾博士就说我们要做的东西要带我们就是去改变这个世界，那你就会觉得说哇，我搭上了一台，我搭上了一台很了不起的。顺风车哎、欸、的感觉，然后你就会愿意就是去卖命。就算你原本进这家公司以前，你也只不过是想赚高薪而已，你从来没想过什么，你从来没想过要什么改变世界。但是你进来之后，你就听到他这样讲，你就觉得说，好啦，如果就连我这样的人也可以改变世界的话，那我也是觉得好像还不错。所以久而久之，你就开始洗脑。就一般人，我觉得一般人其实真的就是缺乏自信跟跟梦想，就是一般人都不不敢去梦想，然后也没有太多自信。但我觉得这真的就是跟你原本的个性，还有你的家庭成长环境，就是有很大的关系。像我觉得我自己就没有什么自信，就是虽然我可能。有时候想到一些东西，但是我几乎就是都会对于我想到的那些东西感到怀疑。但我觉得这也跟教育体制非常有关系，因为就是我们教育体制就是非常的不不鼓吹你创作，或者是不鼓吹你有任何跟跟他们教的不一样的想法。所以可能就是我一直都有一些想法，但是其实因为就是想所有不管是什么的想法，几乎都是一个被打压的状况。所以说，久而久之，我要怎么可能有办法去相信我的？我的那些创意，或是相信我的一些梦想有可能成功呢？根本就不可能吧！就除非你是真的是那种万中选一的，就是那种完全就是完全天生就是完全不甩人的状态，你才有办法就是真的是。但是老实说，你如果真的是那样的话，你就是跟贾博士一样，就是个性超差，然后然后大家都觉得说，就是<笑>大家都觉得说，哦，那个那个人要来了，那超难相处。的这种状态，就是你势必会有这样的、这样的情况。然后，但是我觉得人家好就好在人家是真的很聪明，就是我觉得真的很聪明，真的有才华。人他个性很差，其实真的就是都会被包容，因为大家就觉得他那么就觉得他就觉得他很聪明嘛，就觉得他就是觉得我们就算被英文老师骂，但是但是老师就真的教得很好啊，所以说我们就。我们确实也做，我们确实也没有做很好啊，然后就觉得自己有一种活该被骂。其实，其实奴性就是这样产生出来的啦。但但是你要说这件事情好或是坏呢，就是也很难说。就是虽然说奴奴性归奴性啊，但是你你看大家是不是真的都考四五积分？你看苹果是不是真的大？真的就是苹果那些员工是不是都以就是曾经在苹果工作为荣？就是这样啊，就是成者为王，败者为寇嘛。就是因为苹果成功了，我们都考十五几分了，所以没有人会抱怨。就是大家回顾都觉得那是一段很很光辉奋斗的过程。但是如果今天最后你最后大家失败了，其实你大家就会觉得说，大家就会觉得说，哦，那你凭什么在那边凶啊的感觉？那这也是为什么就是贾博士会被从苹果赶出去。的原因也是因为，就是当事情况发展好的时候，其实大家都会忍耐，大家都会觉得他讲的是对的，所以说我们我们就是愿意听。但是当事情只要一矛头一不对的时候，大家就会没办法接受你在那边你在一边那么那么霸道，然后什么事情都为所欲为。但老实说，其实他的霸道跟为所欲为一直都是被公司所。忍耐的，只是说他那一段时间好像真的是失控到一个太失控的程度，到就是那个时候 CEO 什么的真的受不了他，所以才把他赶出去。对，但<笑>其实这种人就是这样啊，就是你把他赶出去，其实就是也是就是也是对他的一个，也是对他很，就是其实贾伯斯自己啊，就是人生唯一做过的一次校园演讲，就是在史丹佛吧，然后他在史丹佛的时候就讲到说。被把被苹果从公司踢出去是他人生三件最重要的事情当中的其中一件，对，就是然后他也觉得说，如果他当初没有没有被从苹果踢出去的话，就是未来的苹果跟跟 Pixar 也都不不可能成那么成功，对，就是总是需要有一些，总是人生需要一些契机啊，但他反正他人生当中的契机就都很，就是他都好好的掌握，就很像冲浪一样吧。就是有的人遇到浪，他就是很很帅气的冲过去，很帅气的冲成功啊。然后你如果冲失败了，你就是被那个海浪打在下面，就是这样，就是这样，就是这样很很简单的很简单的道理而已。对，所以说他后来出去之后啊，就是他弄他弄自己的东西，有一段时间也是有一点点有一点点不行啊，要失败了。但是，呃，我觉得他真的是不管在多么低潮的状况之下，从头到尾都。都没有不相信过自己，就是就算他已经一无所有了，就他曾经有一段时间真的是已经一无所有了，但他在一无所有的状态，还是觉得他还是觉得他自己一定可以，对，然后所以在这样子的心态之下呢，在这样的心态之下，他就是有办法，就是化不可能为可能，对，其实老实说，要化不可能为可能的第一条件就是你要真的相信。就如果你自己都不相信的话，这个事这个局势怎么可能会有所转变呢？对啊，所以我觉得可能相信就是力量这件事情啊，在这些很聪明的人跟很有行动力的人跟很有。就是很有上天眷顾的人身上，相信就是力量这件事情是完全成立的，对。但是，呵呵但是就是说，对其他人成不成立，我是不太知道。因为基本上你这些东西你缺一不可啊，就除了你相信之外，你要是能力不足一样失败，你要是运气不好一样失败。所以说，成功真的是万中选一的一个结果啦。但是所以我会觉得说，大家，所以我觉得我自己从小到大都不没有很在乎，就是成功人士到底是怎样的人。的一个很重大原因，就是因为我觉得，我一直都觉得成功这是不是一个你说要就要的，说要就要的一个东西。但是我觉得我小时候可能就是太片面的，觉得说成功就是注定不属于我，因为我就是觉得成功很大部分是靠运气。但是我觉得我也是，我小时候也是忽略了，就是成功还是有的一些共同点。虽然说你拥有那些共同点，也不一定会成功，但是就是<笑>。至少会离失败远一点，至少会比卤蛇远一点，这样子而已。对，所以其实我觉得大家就是可以学到的一些东西，就是我觉得大家可以对自己有信心一点的，因为我觉得其实你如果不想信，我们来如果来评估说你如果愿意相信自己或者不愿意相信自己会有哪样哪些结果的话，我觉得如果你不相信自己的话，就是。不相信自己的话，就是这个难关，你反正也度，你反正也渡过不了。那如果你相信的话，可能有五十机会度过得了。如果以我们一般资质平庸的状况之下，可能有一半机会度过了。那你还是会选择，那你还是会选择，就是相信好了吧。因为你相信，就等于像你就买了一个二一比一，一比一的一个失败成功几率的的这个抽奖。但是如果你都连相信都不愿意相信的话，那你其实基本上就是注定失败。所以说，好了，这个故事可能就是告诉我们说，告诉我们说，我们我们还是我们还是要多相信自己，因为毕竟就是连他那种那么不可能的状况都能被他相信反转了，就是我们一般人在一般的困难之下，也许我们相信自己一点，就能够对局势。有所改变，毕竟我们格局也没到，就是说它那么大嘛，没格局也没到说这个产品推出到底会不会红，然后一下就结束这种这种状况。所以说，我觉得这个是我们可以去学习，就是我觉得这个现扭曲现实啊，这个东西是可以自己去可以去学习的地方。那其实那个那些就是写他的谢家博士的人也都提到说，他是一个非常擅长强迫别人，就是。擅长。擅长，但是他讲很好听，他,说他是说很擅长说服别人，就是就是叫他们去做某件事情的人。其实基本上，我觉得这个就是某种程度上的一种任性啊，就是因为他真的很任性。然后你知道，我觉得其实大部分的人都是比较觉得如不过就算了的那种心态。所以说，我觉得其实世界对于任性又聪明的人是包容的。我觉得这件事情是我自己有体会到，就我自己其实原本是一个蛮任性的人。但我觉得我的任性，当然我的任性就是没有，就是没有什么成功的因子、啊，就只是个人的任性，<笑>只是个人的任性而已。但是我真的体会到说，其实大家是会愿意包容任性的人的，就是这个这个社会其实是会愿意包容任性但是聪明的人，就是大家有时候会觉得说，哦，就是你。就是你，你就是，既然你那么坚持的话，就算了。这这种心态，我觉得很多人一般人会有这样状况。所以说我其实自己也有，也常常就是有被这样子的心态包容过。所以我也我也理解，我也理解，<笑>理解就是，嗯、呃，就是你当你真的很任性，然后你真的很你真的很相信，就觉得说我、哦、就是要怎么样怎么样的时候，然后其实再加上你的一些才华，然后你的个人的一些魅力，其实。真的就是有办法，真的就是可以说动人家，真就是可以，真的就是可以，可以劝服人家。明明人家是比你还懂的一些工程师，但是就是因为你这么讲了，然后他身上要散发着一种光芒，他身上的一种散发着一种就是对产品热爱的光芒。其实对产品热爱的光芒这件事情也是。就是大家都会讨论到说非常重要的一件事情，就是在很在所有成功的案例里面，就是你真的必须要对你做的事情非常非常的喜欢，非常非常的执着，其实你才有办法有成功的那么一点可能。就是如果你连爱都不够爱的话，其实基本上就是不够成功，就跟刚刚的逻辑是一样。就如果你连相信都不相信的话，就根本不可能会成功。然后，然后这个画部分就是他真的很爱，就是他不是很会画那些大饼嘛，然后他画那些大饼，就是他真的是对那些大饼是非常非常爱，他真的对于就是。弄出一个 touch screen， 弄出一个触控屏幕，然后弄出一个 iPhone， 这些东西是他真的是执着到不行，而且他自己也愿意为了这些事情，就是几几天几夜没睡觉，然后就是为了研究这个东西。就是一个人对于就是东西的执着跟热爱，其实是旁边的人能够感受到的。就是这也是为什么，就是可能如果员工都看到老板都愿意这么认真的话，其实员工也会更有动力，觉得说我们真的要一起努力，就是有那种革命情感，要做出一个。很很棒的东西的感觉，对，其实就是不是有一句话会说什么？如果你真的真的很真的非常想要的时候，全世界都会都会愿意来帮你。虽然说那句话是讲的比较夸张一点，但是就是热情这件事情真的是会感染别人的。就是当你真的很有热情做某件事的时候，其实旁边的人会愿意，就是为了你，就是为了你，就是多做一点什么。对，其实我觉得差异就在于多做的这些东西，其实他们一定。就是很多加班，或是很多很多就是多做的事情，这些员工肯定就是苹果这些产品之所以能做出来，一定是有很多员工跟贾博士他本人他他们自己无限加班，然后也不一定有薪水的一些状况产出来的结晶。但是我觉得这个就是一个热情的魅力吧。然后我觉得这个也是我自己有学到的一点，因为我觉得我原本就是一个。我觉得我原本真的是一个蛮缺乏热情的人，然后比如说像在大学的时候，就是我常常都会觉得说，哦，做那个要干嘛，做这个要干嘛，什么之类，就是我常常会觉得说，哦，做那又没有什么意，义，又没有什么好处，或是没有什么意义之类。但其实，呃，就是确实就是在这些你很努力，然后你很愿意多做的这些状况之下呢，就是你可能会有很大的收获，或者是你的热情能够带来更好的结果。但是。但是我觉得我之前一直都没有意识到，或者比如说做某些事情，要是什么没有，就是感觉很像无心、无心、无心劳、免费劳工的时候，我都会觉得哦，好像觉得很亏的感觉。就是虽然说那是事实啊，但是我觉得我就是过度忽略另一个方面，就是跟原本的那个、跟那个就是努力、就是成功的努力的部分一样，就为我觉得我也是忽略了就，就是在就是在热情的做那些。事情的状况之下，其实你会有其他的收获，对，所以说这个真的是很需要，很需要去学习和平衡的。因为其实你如果做过多那种免费劳工的事情，有时候你也是会被当成是工具人或者什么之类，就是，嗯、呃，确实是有很多这样的状况存在啦。但是就是你如果毫无热情。的话呢，确实是真的不太可能成功，因为所有成功的人都是对他做的事情非常非常热爱，非常非常的执着，就是那个执着跟热爱是完全大到就是影响感染附近所有的人，然后所以大家都会一起愿意，就是为了这件事情而努力，最后才能做出一个那么就是这个结晶啊，肯定是超出原本原本就是。大家应该要付出的范围，才有办法，才有办法做出来的。所以说，我觉得就有点像是《琅琊榜》上一次讲说那个导演讲的话，就是说，你如果拍个一百分，你如果拍个你认为一百分的东西，你到最后出来肯定只有六十分，因为你东一个细节漏掉，东一个细节漏掉，所以就跟也是跟准备英文考试是一样，就如果你没有付出超过一百趴的。的力量去努力的话，就是所有的失误或是什么之类的这些这些不可控的因素减一减的话，它就是已经变成没有一百分。所以你唯一能做的就是你要付出两百两百趴的力量，两百趴力量去努力每一个就是小小环节，就是多做的白工你都得做，就是不能说白工啊，就是多做的这些东西你都得要多做，就是为了最后能够有一个完美的呈现。那当然，最后改变他很重要的一个事情，就是他他被诊断出癌症时。虽然说他最后还是因为癌症而死，但是他知道自己得了癌症之后，其实他还是有些许的改变。虽然说他就是个性非常差，然后就是一直被觉得是一个烂人的烂人的状况，就是还是一样。但是我觉得在某些事情上，他有至少有比较。懂得退让，然后我觉得这些退让跟妥协，也确实就是对于他的成就来说非常非常不可或缺。所以其实得癌症这件事情对他来说，到底是一个好事还是坏事？其实我觉得未必是坏事。就虽然说他还是蛮早就死了，但是其实得癌症这件事情，让他在他有限的生命之内，就是活得更。活得更精彩，然后更有意义，这样。所以我觉得有时候就是，当你觉得你的生命是无限的时候，你就会乱，你就会乱挥霍，或是不去重视你真正重视的事情，或是态度很差一些状况。但是当你知道说你其实来日无多的时候，你就会更看清一些事情的本质，然后个性也多少变。应该是说，你这个人再怎么嚣张自大，就是在死在死亡就在这个死期面前，其实你也不得不弯腰。所以说。感觉这个部分也是有很大的很大的那个吧，就是很大的帮忙吧，就是在他后来的经营，然后还有在他就是死死前，就是已经就是要把这个呃管理的的一些东西交接出去等等的，就是最后都有做一个很很好的很好的收尾，这样，嗯。那以上就是我关于我对于就是贾博斯贾博斯的故事的一些看法。对我觉得我应该讲的就是比较，我自己觉得比较中立一点啦、啊。就我觉得他就是外面大部分的书籍会去做他的主题相关的内容，的人其实还是都是偏，还是都是偏吹捧居多，就是会觉得说。就是他，但是我觉得像我自己真的认识一个，就是有加博斯特质的英文老师的，我就觉得怎么说啊？就觉得虽然说，呃，可以理解，可以理解为什么大家真的觉得很贵，可是我觉得不会把他像当成神一样的感觉。就是其实像我现在还是还是还蛮喜欢我们英文老师的，但是我真的不会把他当成神呢、欸。就是我会知道他的优点跟他的缺点，然后他能成功的原因，但是。我我我也不会想要变成那样，或者是说，如果要我用那样的方式成功的话，我可能也不一定很愿意，会有会有这样的感觉。我觉得比较客观来说的心得应该是这样，但是你不得不否认，就是说，人家的人,人家想得到那些点子就是厉害，人家跟你的差，他跟一人家跟其他人的差别，跟那些工程师之间的差别，就是在于工程师虽然能动手做，但是工程师完全想不到有这样子的。产品就是可以去做，或者是有那些真正真正有创新概念的想法，就是真的结合艺术的一些想法在里面。对，就是真的有值得值得这些人佩服的地方。对啊，所以这个部分的才华当然有啊，其他那些其他那些个性方面的东西，可能就比较是一个。应该说，他的成功之路里面也不能没有个性差这件事情。但是，你的成功之路里面应该是没有个性差这件事，应该是没有个，应该是不需要个性差这个条件。对，就是我觉得还是有很大的差别。所以，其实我记得我小时候看到很多人就说他就是要学贾博士什么怎样的时候，我都觉得很傻眼。就是我觉得他真的，我觉得大部分的人的成功都是不能复制的，尤其是贾博士。我觉得应该用这句话来做结论。对，就是人家从小，然后各种就是跟你的那个成长环境就这种完全不一样。而且最重要的是，就是还有专家也评论说，就是如果他不是出生在，如果他出生环境不是在硅谷附近，或者是就是他没有在那那个科技的耳濡目染之下，其实他也没办法有这样子远大的梦想，或是说有这样的创新的想法，对啊，就像我们这种从小就是都在一些。然后真的都在，都在都是被书本压垮，就是不不准想跟书以外东西的人，就是你是不可能成为贾博士的。对，如果如果你现在想要开始开创其他事业的话，我觉得是有可能。但是如果你说你要真的做大到，就是有贾博士那么大的远见，就是说我要用触控屏幕改变全世界的这种，要有这种这种这么宏大的想法，我是觉得对于我们的环境下真的是相对比较困难。就是你的格局从以前就跟人家不一样。对，所以说，如果连就是专家都说，如果贾博士不是出生在戏谷的话，他也没办法；他成长在戏谷，的话，他也没办法成功。那这样子，我们这些人的话，可能就难度会更大了。那今天的分享就差不多到这边结束了，就再次感谢今天赞助的会员伊人、大龄男子 James、黑人毛毛、黑牡丹，还小 Z Z。不知道大家喜不喜欢今天就是关于贾博士的，就是这个我个人对他心的这个生平的心得与分享，这样子。然后就像就是大家觉得英文老师的部分有点好笑，就是。我自己个人就是想起来都还是觉得有点好笑。那如果喜欢这集的话呢，就是希望大家可以多多分享出去，更多人知道。或者在 Apple Podcast 帮我留心星、写加评论，在节目的成长很有帮助。那、啊、如果想要听更多的话，可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是这个鲨鱼会在每周二、四、六用十分钟的时间分享一些新闻、性资讯。更改的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望你有了纯粹理性批判，可以继续在每周三跟大家分享一些我觉得有趣的事情。就希望。嗯、这个女友纯粹不理性评价节目，就在每周三跟大家相见。那么，下次见喽，拜拜。